0: Mas queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 18. Mateus, capítulo é o de número 18. Que Deus possa falar conosco nessa manhã. É a palavra de Deus, então é Ele trazendo uma instrução para as nossas vidas. Mateus 18, a partir do verso 1 que nos diz Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, qual é a pergunta? Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Até aqui, queridos, vamos orar? Senhor amado, nos colocamos na tua presença. Queremos, Senhor, ouvir tua voz, essa voz que foi dita dois mil anos atrás, que continua ecoando e ecoará pelos séculos dos séculos. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos instrua, nos transforme, nos edifique. Cada pessoa, como cantamos, seja tocada pelo Senhor, toca no Senhor e nos abençoa com a tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. E vemos esse texto clássico de Jesus, né? Oramos pelas crianças e Jesus aqui falando, né, sobre elas. E isso é um, algo revolucionário, né, é, queridos? Algo que era muito atípico nessa época, e até mesmo muito depois, o valor que Jesus dava às crianças. Isso é algo inédito, quase, nessa época aqui, inédito na história humana, o valor que Jesus dava às crianças. As crianças, em geral, eram tratadas como inferiores, como... É, ninguém dava muita atenção a elas, e Jesus, diferentemente, mostrando já o imenso coração dele, né? uma característica, o caráter dele, a doçura de Jesus, a sua ternura. Ele as recebia, cuidava, as queria perto. Quando, muitas vezes, os discípulos queriam afastar as crianças, Jesus disse, não, deixe, vi os pequeninos a mim. E vejo que Jesus não apenas cuidava e recebia as crianças, muito mais do que isso, né, queridos? Jesus nos aponta... E para as crianças e nos mostra que nós devemos ser parecido com elas. E chega ao ponto de dizer, eu lhes asseguro, então veja a expressão forte que ele usa, eu lhes asseguro, que a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Então veja que Jesus colocou isso como uma condição para entrarmos na eternidade e nós sermos como crianças. Nos converter... Muita gente se converte, mas Jesus diz que tem um além. Não apenas se converter, mas se tornar como crianças. Porque se você se converte, mas continua com a mentalidade dura, mesquinha, cínica, com o coração endurecido, e algumas coisas que nós vamos falar aqui, essa pessoa, na verdade, é uma conversão muito mambembe, muito aquém do que Deus quer. Né? Deus quer uma transformação do nosso interior. Não apenas o que a gente diz. Ah, eu sou de Jesus, tudo bem, mas o que mudou lá dentro? Será que rejuvenesceu, digamos assim? Será que se tornou como uma criança? Se tornou mais terno, mais doce, mais amável, mais amoroso, mais carinhoso, mais inocente? Então, Jesus quer essa transformação interna, que a gente rejuvenesça por dentro. O próprio apóstolo Paulo dizia, né? eu, por mais que o meu exterior se corrompa, né, no sentido, vai se envelhecendo. O meu interior se renova a cada dia. O apóstolo pode dizer: "Eu estou ficando mais velho, mas por dentro estou ficando cada vez mais jovial, cada vez mais puro, cada vez mais doce, parecido com uma criança." Mas em que sentido, né, queridos? A gente tem que se tornar como uma criança, né? Porque, é claro, criança não é, não são seres perfeitos, né? E a gente sabe que a gente tem que ir deixando a nossa idade Infantil e a gente amadurecer. Hoje em dia, até tem um, um termo na psicologia que chama síndrome de Peter Pan. Alguns adultos que crescem na idade, mas muito infantilizados. Adultos infantilizados. Jovens e adultos que não querem assumir responsabilidade, não querem correr atrás da vida, né? que é que o pai fica sustentando a vida inteira. Pessoas que não assumem compromissos, não assumem uma família estão sempre se esquivando de qualquer responsabilidade, de qualquer compromisso, são fracos de caráter, fracos de, de personalidade, e levam tudo na brincadeira. Então, isso é uma infantilização que não é claro, que não é disso que Jesus está falando. A psicologia, isso é chamada de síndrome de Peter Pan, já até sendo trabalhado, né? porque muitas jovens, entre aspas, de 30 a 40 anos, debaixo da saia da mãe, dentro de casa de pai e mãe, sem querer ir para fora para trabalhar alguns não querem nem estudar nem trabalhar ficam jogando videogame o dia inteiro é claro que não é isso que Jesus quer para nós né? então em que sentido que Jesus está querendo dizer no evangelho nós temos que ser cada vez menos infantis né? o apóstolo Paulo até diz né é, falando a uma igreja vão a vocês são muito bebês na fé vocês precisam amadurecer então não é esse o ponto do, do, de Jesus nem do apóstolo Paulo. Mas alguns aspectos são fundamentais da criança que a gente, ao longo da vida, a gente corre o risco de perder e Jesus quer que a gente retome isso. Algumas coisas puras, algumas coisas belas, algumas coisas doces que têm que estar no nosso coração para a gente ter, né, como a palavra diz, não aquele coração de pedra, mas um coração de carne. E Jesus começa dizendo aqui o primeiro ponto, né, é, que é instigado pela pergunta dos discípulos. O que, é que os discípulos perguntam? Eles chegam para Jesus... Né, os doze discípulos andando com Jesus há, há muito tempo e chegam para ele e dizem, Jesus, quem é o maior? Quem é o maior no reino dos céus? E, claro, eles queriam saber quem era o maior dentre eles, né, que é uma pergunta que até aparece em vários locais. Né? Eles perguntam, Jesus, quem de nós é o maior? Ou quem vai se assentar à sua direita, à sua esquerda? Né, quem vai ser o, o topo? Quem vai ser eleito para ser o maior cargo? Tudo isso. Né? Jesus até depois... Diz para eles que quem vive assim não é do evangelho. Quem faz essa pergunta, quem é o maior? O mundo é assim. O mundo é assim, cada um querendo estar um acima do outro. Mas entre vós, Jesus diz, entre vós não devem ser assim. Entre vós o maior é aquele que serve. Vocês estão chamados aqui para servir. Não para usar do poder para mandar, para dominar. Vocês estão aqui para servir. Então essa pergunta, quem é o maior, é uma busca de poder, né? a busca de ver quem manda, e isso mata a alma humana, né, queridos? Tem até um, um psicólogo muito famoso, antigo, discípulo de Freud, chamado Carl Jung, que ele dizia que onde o amor reina, então, onde há o amor, não há vontade de poder. E onde há vontade de poder, morre o amor, porque um é o oposto do outro. Então, até nos relacionamentos humanos, se fica nessa briga, né, quem manda, o homem ou a mulher... É uma pergunta até meio moderna. Né? Quem vai mandar na casa? É o homem ou a mulher? Quem é que dá a palavra final? Essas coisas. Onde há disputa de poder, o amor morre. Agora, onde há o amor, essa pergunta morre. Quem é o maior? Quem vai dominar? Quem vai mandar? E essa é uma pergunta luciferiana, né, queridos? É a pergunta de Lúcifer. Eu quero ser o maior. E o que aconteceu com Lúcifer? Ele caiu pela busca de crescer além e, pelo principalmente, o, o desejo por um poder cego, isso corrompe o ser humano. Gera inveja, gera conflito, gera disputa. Nos relacionamentos de, de casal, se houver essa disputa, se houver essa, esse conflito, essa rixa, vai quebrar a paz. Um vai querer mandar no outro, um vai querer dominar o outro, um vai querer ter a palavra final, e isso vai gerar uma ruptura, no relacionamento. Né? Enfim, gera queda, né? Gera queda, como houve com Lúcifer. Então, o antídoto é o que Jesus diz. Ah, Jesus, quem é o maior? Aí, Jesus fala. Vocês têm que ser humildes como as crianças. Então, Jesus não responde à pergunta de quem é o maior, ele destrói a pergunta. Ele fala, essa pergunta é uma pergunta corruptora, essa pergunta destrói vocês, quem é o maior? Quem vai mandar no nosso relacionamento? Quem é que tem a palavra final? É eu que tenho que dizer, se houver esse tipo de disputa, esse tipo de conflito, isso quebra a paz, isso destrói. Então, Jesus não responde a pergunta, quem é o maior? Ele quebra a pergunta. Ele fala, não é assim, não deve ser assim entre vocês. Vocês têm que ser humildes como uma criança. Quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Ele fala mais adiante. Então, primeira coisa, o humilde ele não se compara. Ele não está aqui para dizer quem é o maior, porque ele não compara. Por que, que a gente precisa estar acima de alguém para ser feliz? Veja como essa pergunta é corruptora. Por que, que eu tenho que estar acima de alguém? Quem é o maior? Por que, que eu tenho que estar acima para ser feliz? Eu não posso ser feliz... Na posição mais adequada para mim, ou onde eu estiver. Depois eu posso ir subindo. Eu chego numa empresa, ah, eu estou infeliz porque eu sou estagiário ou porque eu ainda tenho um trabalho. Não, seja feliz. E depois vai galgando o seu espaço com o tempo. Ah, mas por que ele foi promovido antes de mim? Não sei, isso você tem que analisar. Alguém tinha que ser promovido, uma escolha tinha que ser feita. Mas você não precisa estar infeliz porque está em um lugar ou outro. Eu não preciso estar acima dos outros para estar feliz. Eu não preciso mandar para estar feliz num relacionamento ou em qualquer aspecto da vida. Eu não preciso estar acima de ninguém. Não é uma disputa de poder, porque onde há disputa de poder, o amor morre. Você, ah, eu preciso ser mais bonito ou mais bonita do que as outras pessoas? Não. Eu posso ser feliz como eu sou. Eu fui presenteado com a minha vida por Deus e eu tenho que estar feliz onde eu sou, onde eu estou. Eu posso melhorar, mas não para estar acima de alguém, não por me comparar. Eu não tenho que ser ah quem é o mais rico, quem é o mais belo, quem é o mais famoso. Não, eu tenho que ser eu. Eu preciso ser eu, feliz com quem eu sou. Se eu puder me tornar mais bonito, mais ter mais prosperidade. Isso é até eu faço, mas não por uma comparação. Essa pergunta é uma pergunta que gera inveja. Quem é o maior gera inveja? Gera ciúmes? Gera rixa Gera disputa? Vai corromper. Então, Jesus não responde à pergunta, ele a destrói. Ele diz, vocês precisam ser felizes onde estiverem. Cresçam, prosper, prosperem, avancem, mas sejam felizes felizes e sem se comparar. Se você se comparar, você se auto-infelicita, você se infelicita imediatamente. E as crianças, nessa humildade que Jesus diz sejam humildes como essa criança. Por quê? Porque a criança não exige demais para ser feliz. Nós, adultos, às vezes exigimos muito para ser feliz. Né? Ah, Para ser feliz, eu tenho que viajar para a Europa. Não, a criança, às vezes, um passeio, ela já está feliz. Nós não, a gente vai envelhecendo e vai, vamos nos tornando muito exigentes. Claro, se puder viajar para a Europa, ótimo, viaje, claro. Agora, não deixe de aproveitar as pequenas coisas. Um passeio, uma viagem na cidade do lado ou no litoral, Coisa, em toda coisa simples, você pode fazer dela extraordinária. Você pode usufruir, você pode ser feliz. As crianças, elas querem, muitas vezes, coisas simples. Muitas vezes as crianças recebem um presente caríssimo e ela tira o um embrulho e fica brincando com o embrulho, porque o embrulho é colorido, faz barulho. Por quê? Porque ela não exige demais, ela ri à toa, ela ri por nada. A gente tem que começar, queridos, a ser como as crianças, não exigir que aconteça isso, isso e aquilo, para depois eu sorrir. que As crianças riam por nada, por nada. ri à toa, porque a gente tem que ser feliz, já de partida, já como um pressuposto, eu já acordei, eu não preciso receber, ah, acordei, preciso receber isso, isso e aquilo para ser feliz. Tem que acontecer tal coisas. Não, eu já acordo já feliz, já de partida. É o coração da criança, ela já acorda sorrindo. Vi até uma pesquisa uma vez que um adulto, em média, sorri quatro vezes por dia. E uma criança sorri cem vezes por dia. Vê se Jesus não tem razão em dizer que a gente precisa se tornar como uma criança. Por que sorrir só quatro? Vamos sorrir mais, se a gente dobrar isso aí para oito, para dez, para vinte, para cem. Se nós nos tornarmos como crianças e sorrir cem vezes por dia, por nada, sem exigir demais. Mas sorrir, levar a vida leve, levar a vida de uma forma mais bem-humorada. E muitas vezes a gente fica querendo coisas em vez de pessoas, né? A gente quer ganhar coisas quando a gente tem pessoas, que é algo muito mais valioso do que coisa. A gente tem pessoas ao nosso redor e, às vezes, a gente não desfruta, porque a gente fica querendo coisas. Né? Teve uma pesquisa aí, muito famosa, está até se espalhando aí essa, essa essa conclusão, uma pesquisa de Harvard, uma pesquisa que está sendo feita há 80 anos. Eles pegaram um grupo de pessoas, um grupo grande, não me recordo agora, um, tipo assim, 100 pessoas, e foi acompanhando essas 100 pessoas, os filhos, os netos, ao longo de 80 anos, essa pesquisa é de 1920, mais ou menos. Então, eles, uma vez por ano, eles pegam as pessoas, fazem entrevista, fazem exame de sangue, exame de, de imagem né, do cérebro, do corpo, fazem pesquisas psicológicas, etc., questionários. Ao longo de 80 anos, eles foram acompanhando esse mesmo grupo de pessoas, depois os filhos, os netos, para investigar a, a vida humana mesmo. O que é que satisfaz? O que é que gera bem-estar? O que é que gera né, mais saúde psicológica e física? Qual a conclusão que eles chegaram? Tem até um vídeo lá do TEDx sobre isso, que ele explica sobre isso, um pesquisador fala sobre isso. E ele diz que, nesses 80 anos, eles viram que as pessoas mais felizes, que eram mais satisfeitas, não eram as mais ricas ou as que tiveram sucesso, não. Muitas vezes eram pessoas até mais simples, as pessoas que tiveram mais bem-estar físico e psicológico, mas eram mais felizes, é aquelas que tinham uma pessoa que as amparasse. As pessoas que cultivavam um afeto humano, que estavam mais próximo das pessoas, que tinham, ficavam próximo da família, próximo dos amigos, esses eram os mais felizes. E a criança tem muito disso, né? a criança quer o colo, quer o pai, quer a mãe, quer estar perto, quer o amiguinho, e a gente vai se afastando né, das pessoas. Correndo atrás de coisas, comprar casa, comprar carro, comprar coisas, 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 coisas. E uma pesquisa de 80 anos conclui. O que mais gera alegria e bem-estar é o contato afetuoso. Você ter alguém, você conversar, você ter uma amizade, você... Então, cultive o principal bem da sua vida, que são as pessoas ao seu redor. Se você se importa com a sua saúde física, mental, e o seu bem-estar e o seu futuro cuide das pessoas que estão ao seu redor. Elas são o seu bem mais valioso. E elas, sim, vão trazer alegria de você olhar para uma pessoa e falar que legal, eu tenho essa pessoa por tantos anos, ela cuidou de mim, eu cuido dela, e a gente se conhece, um entende o outro, um compartilha com o outro, um convive com o outro, que a gente caminha junto e vai caminhar junto ainda por muito tempo. Essa perspectiva de olhar e saber que tem uma pessoa do seu lado, não é um carro que está do seu lado, é uma pessoa que te ouve, que te dá um abraço. É isso que gera plenitude no ser humano. Coisa simples. Por isso, seja humilde, não exija demais, porque você já tem algo maravilhoso para te ajudar no seu dia a dia. As crianças têm essa alegria simples, essa alegria espontânea. Né? Elas rapidamente estão sorrindo, rapidamente estão brincando, não espera vir de fora. né? Ah, alguém tem que me fazer feliz. Não, eu mesmo produzo minha felicidade. Eu já estou já correndo, já estou brincando, já estou fazendo. A criança ela quer movimento, ela quer fazer coisas diferentes, fazer coisas novas, ela quer passear. E nós, adultos, às vezes, a gente se reclusa, se torna muito recluso, vai se fechando. E a criança, não, ela vai. Ela quer ver, ela quer ir para fora, tem curiosidade, quer correr. A gente precisa dessas coisas, queridos. As crianças, por exemplo, elas brincam. Você brinca. Você gera bom humor, você conta uma, uma, uma piada, uma coisa engraçada, que as crianças fazem o tempo todo. As crianças querem, né? as crianças sonham, você sonha. Sonhe, brinque, traga isso para a sua vida, porque isso gera leveza, gera paz. Parece que, e é interessante que parece que quando a gente esquece a importância dessas coisas, né? a importância de sorrir, a importância de movimentar, parece que quando a gente começa a esquecer disso, aí Deus vem e manda filhos para nós, manda netos, né? aqui na igreja nós estamos com três bebês, né? tem o um da Emanuela, da Celina, do Ulisses, tem mais um, quem? Tem, Bom, tem as filhas do, das netas do pastor, então parece que quando a gente começa a ficar meio ranzinza, meio fechadão demais, parece que aí Deus manda filhos para a gente relembrar essas coisas. né? Quem recebe uma criança dessa no meu nome, a mim me recebe. Olha como isso é poderoso, Jesus dizendo, olha, é como se fosse uma pregação, quando você recebe uma criança, ela tão calorosa, tão brincalhona, tão sorridente, ela vem correndo até nós quando você a recebe, como se estivesse recebendo a mim como se estivesse recebendo a Deus. Tamanha alegria, tamanha paz que gera. Né? A gente relembra a importância de brincar, a gente relembra a importância de sorrir. Quatro vezes por dia sorrir, muito pouco. As crianças nos levam a sorrir mais. Né? E que esse seu eu, criança, seja retomado. Porque é um remédio, queridos, para a nossa alma. Nós voltarmos a ter um pouco da criança que nós fomos, a gente retomar um pouco disso, né? abandonar né, aquela coisa de ser ranzinza, de ser rabugento, ser mal-humorado, ser mais leve, cultivar o nosso eu criança. O que, que a criança faz nessa alegria espontânea, nessa humildade? Ela, ela busca lazer, ela busca brincar, ela busca esporte, ela busca correr, ela quer tomar um sorvete, ela quer ir à praça, ela quer ir ao parque, ela quer andar de patins, ela quer ir no cinema, ela quer ver um filme engraçado, ela quer um animalzinho... Ela quer ver amigos, ela quer dançar, ela tem curiosidade, ela quer viajar, ela quer visitar os primos, ela quer estar junto, quer conversar, quer rir, quer jogar, quer ir na piscina. Tudo isso as crianças adoram. Imagina se nós fizéssemos tudo isso. Fazendo tudo isso, queridos. Quem não ia ser feliz? Jesus falou, olha, façam isso. Não é porque vocês cresceram que vocês não podem fazer tudo isso ir na praça, tomar um sorvete, ir no cinema, viajar, passear, dançar. A gente tem que retomar esse eu criança, porque isso vai, vai gerando movimento e vai gerando é, alegria no nosso ser. Sejam humildes como as crianças. Outra coisa da criança, que é muito característica, né? é a inocência, né, queridos? Não ingenuidade, né? não é isso que Jesus quer que a gente. As crianças têm ingenuidade, mas não é isso que Ele quer para nós. né? mas a inocência no sentido da ausência da malícia. Nós, quando vamos crescendo, a gente vai aprendendo muitas coisas más. Né? A gente vai começando a, a gerar em nós, a aprender algumas coisas ruins, e a gente não pode deixar isso crescer em nós. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14, ele nos diz, irmãos, deixem de pensar como crianças. De novo, aquilo que o evangelho, o evangelho não nos quer infantis. Deixem de pensar como crianças mas com respeito ao mal, em outras traduções, em relação à malícia, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar adultos. Nós temos que ser adultos no pensar, mas sem malícia, como, a, como as crianças. Eu estava lendo um livro de Tolstói, e ele dizendo que no meio dos cristãos da sua época, quando ele falava de boas atitudes, falava de boas ações, que ele estava sendo né, carinhoso, estava sendo gentil, pessoas achavam ele meio bobo, meio sem graça, meio, meio infantil mesmo, meio ingênuo. Ah, você com essa coisa de ser bom caráter e tudo, né? ah, você parece meio infantil. Agora, quando ele falava né, de alguma coisa meio erradinha que ele fez, alguma coisa meio de, que deturpava e tudo, quando ele ludibriava alguém, quando ele dominava alguém, quando ele se aproveitava de uma circunstância e fazia alguma coisa assim meio torta, quando ele usava alguém, quando ele manipulava as pessoas, aí achavam que ele, achavam ele interessante, achavam ele maduro, né? Manipular pessoas, esse jogo de poder, parece coisa mais adulta, mas é destrutivo. E Jesus diz: "Não. Voltem a ser crianças, não sejam maliciosas, não explorem pessoas, não participem desse jogo de poder, não participem disso. Não tentem ser o maior porque isso vai gerar cada vez mais malícia no seu coração. E você, sem perceber, vai começar a fazer maldadezinhas. Essas pessoas muitas vezes se acham superiores né, fazendo essas maldades. Né, porque acham que estão dominando, estão sendo mais poderosas, mas estão se corrompendo. E tudo isso é tolice, né, queridos? Quando você tenta dominar os outros, você está sendo uma pessoa que tem um grande risco de se corromper e vai prejudicando a alma, né? que a pessoa, nesse jogo de poder, que vai matando o amor, ela vai se tornando uma pessoa cada vez mais invejosa, cada vez mais briguenta, sem paz, porque ele entra para a disputa e a disputa vai roubando a paz dele, porque está sempre em guerra, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, onde for. Então, acho que é isso que Jesus quis dizer para nós sermos crianças, sem maldade, sem malícia. Por isso que Jesus ponderou, né? ele colocou, não basta se converter, você tem que se converter e se tornar como uma criança. Ou seja, incapaz de fazer dados males que nós, adultos, a gente começa a fazer. E se aos olhos do outro não ter malícia, é inferior que seja, queridos. Jesus diz, nós temos que ser simples como as pombas. Não sem uma esperteza da serpente, como ele diz. Nesse mundo mal a gente tem que ter cuidado. Porque as pessoas fazem maldade, a gente tem que se precaver, temos que nos proteger. Mas nós, em relação ao próximo, nós vamos ser simples, não vamos fazer o mal. Uma coisa interessante nas crianças, que a gente vê logo que a gente tem filho né, para eles. E óbvio que é o certo, né, para eles o certo é o certo. E o errado é o errado. Olha como na mente das crianças as coisas são simples: certo é certo, errado é errado ponto, acabou. Porque nós adultos a gente começa a dar os nossos jeitinhos, né? Começa a relativizar aqui, relativizar ali, dar justificativas, né? E, e as crianças nos cobram isso. Quando a gente vai fazer algo errado, a criança fala: "Mas papai, ou mamãe, você não disse que tá errado isso?" Ah, mas meu filho, aqui nessa situação, a gente começa a dar aquela engambelada, aquela a gente se constrange, porque eles são bem bem, para eles é bem nítido, certo é certo, errado é errado. Não faça e para você ver como Deus, às vezes, traz isso para a gente, para a gente se converter, né? traz filhos para a gente acordar e ver que o nosso discurso é muito bonito. Meu filho, não faça isso, meu filho, faça isso. E aí, de repente, a gente se pega, e eles nos pegam fazendo o oposto do que a gente disse. E, e eles perguntam, mas papai, mas mamãe, você não disse que tal coisa é errada? Né? O nosso filho fala um palavrão, e a, gente, a pessoa logo repreende, olha, meu filho, não pode falar isso, não, isso é feio. Isso é feio, palavra feia. E depois eles nos pegam falando uma outra palavra. E aí eles cobram. Uai, mas papai, mamãe, você não disse que isso é errado? Estou citando geral, tá? Que não sou eu que falo isso, não. Eu, praticamente, vocês nunca vão ouvir eu falando palavrão, que não é da minha personalidade, não. A gente, adulto, a gente vai dando jeitinhos, a gente, aquilo que a gente sabe que é certo, mas a gente vai, e vai dando uma enrolada. E as crianças, não, mas papai, você diz que é errado, mamãe, você diz que é errado. Os adultos têm essa coisa né, de, de começar a driblar o que a gente sabe que é certo, com justificativas, com esse auto-engano, a gente aprende a se enganar. A gente tem que voltar ao nosso eu criança. Certo é certo, ponto. E não argumente, porque o adulto, como ele ganha poder de argumentação, poder de raciocínio, a gente usa esse poder de raciocínio contra nós mesmos e contra princípios e valores caríssimos, importantíssimos. Certo é certo, a criança aprende, mas o adulto, não, mas calma. Certo é, tudo bem, certo é certo, mas... E a gente começa a usar o nosso poder de raciocínio para nos enganar, para nos ludibriar, para a gente dar aquele jeitinho, porque a gente quer fazer uma coisa, só que... É contra o que a gente sabe que é certo. Não, mas é o que eu quero, então eu justifico. Eu enrolo a mim mesmo. E isso, queridos, a gente acha que está dando uma desperto... De né? Só que isso vai nos prejudicar. Por que, é que o certo é certo e o errado é errado? Porque se a gente sair disso, queridos, vai trazer consequências. Nós, como adultos, a gente tem mais experiência de vida. Ah, eu já fiz isso aqui. Dizem que é errado, eu já fiz uma ou duas vezes, não aconteceu nada. Então, vou fazendo, vou fazendo, vou tocando. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque não deu certo uma vez, ou a gente fez algo errado, não gerou nenhum problema. Fiz algo errado de novo, não gerou nenhum problema. Só que isso vai abusando da misericórdia de Deus. Por que, que não aconteceu nada quando você fez algo errado e fez uma segunda vez? Porque muitas vezes é a misericórdia de Deus, ou as pessoas ainda não perceberam, ou ainda não, aquilo vai se acumulando como uma bola de neve. Você vai tratando mal a sua esposa ou seu marido? Ah, tratei mal, não deu nada de mais, ah, deixa, passou. Irmãos, isso vai acumulando. O que é certo é certo, o que é errado é o que é errado. Não vá abusando da misericórdia, não vá abusando da paciência das pessoas e de Deus, porque uma hora essas, essa paciência e essa misericórdia acabam. Não abusem da paciência e da misericórdia. Isso vai se acumulando. Trato mal uma pessoa, a pessoa aguenta uma, duas, três, dez vezes, mas isso vai esfriando o amor, vai enrijecendo os corações, vai prejudicando o relacionamento e vai gerando tristezas. Vai gerando tristeza nos corações e se entristece a pessoa que você está tratando mal, aquilo vai gerando um ambiente de tristeza e você se entristece e volta para você. Porque você entristece o outro, gera um ambiente de tristeza, o ambiente que você está e você entristece. Não abuse da paciência e da misericórdia, nem das pessoas, nem de Deus. Você erra, pisa na bola, pisa na bola e Deus vai ali te ajudando a não sofrer as consequências. Mas uma hora isso volta sobre nós. Tem um, um verso de, do livro de Provérbios que é aquele verso assim que você olha você assim chega a ficar assustado, mas é um alerta e é importantíssimo esse alerta da palavra de Deus que diz Provérbios 29:1 quem insiste no erro insiste no erro mesmo depois de muita repreensão, sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Palavra de Deus diz. Quem não insiste, insiste no erro. Mesmo apesar da repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. E é ou não é o que acontece? Querido. A gente sabe. A pessoa vai pisando na bola, vai pisando na bola. Não vai acontecer nada, 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 nada. Só que, de repente, ele é destruído sem aviso e irremediavelmente. A gente vê isso na política, a pessoa vai roubando, roubando, prevaricando, fazendo coisas erradas, até que, de repente, se esgota a paciência das pessoas, da polícia e de Deus, e a pessoa, de repente, é destruída. Isso pode acontecer em vários cenários da nossa vida. Então, que a gente não abuse da paciência nem da misericórdia de Deus. Certo é certo, ponto. Vamos simplificar a vida. Já viu como o adulto complica? Não, certo, mas tem aqui uma área cinzenta, a gente vai, não sei. Não, certo é certo, errado é errado, pronto. O adulto gosta de ficar questionando, o óbvio. Né? Agora, a criança gosta dessa estabilidade. A criança quer saber o que é certo e o que é errado. E nós também temos que ser assim. Aprender o que é certo, acabou. Não argumente, não questione, não fique... Tentando achar formas e diferenças. Não. Seja simples na sua vida. E a gente tem que ser obediente, né, querido? Isso é uma coisa que a criança logo aprende e precisa da obediência. O adulto não gosta da palavra obediência. Se eu falar para você, obedeça, obedeça. Parece que até a é, é, nossa alma, até que não gosta, né, tem uma certa aversão a essa palavra, obedeça. E isso vem lá desde o iluminismo, que questiona essa obediência é, automática do ser humano a certas regras e princípios. É claro que a gente não pode obedecer cegamente a qualquer coisa que nos diga. Mas a obediência, queridos, é um ponto de partida e um ponto de partida essencial na nossa vida. A gente tem que obedecer. Temos que obedecer aos princípios da palavra de Deus. Nós temos que obedecer ao que nós sabemos que é certo. Porque, se a gente não obedecer, nós podemos ter problemas. Porque, por que esses princípios e valores, tanto da palavra de Deus, quanto da sabedoria antiga, né, dos nossos avós, bisavós, que chegaram para nós? Por que, da onde que veio essas regras? Que eles, a regra é só uma conclusão de séculos de vivências. Os nossos antepassados tiveram e passaram para nós a experiência dos nossos antepassados em relação a algum ponto da vida. É algo bem prático, que os nossos antepassados experimentaram, viram que é bom e passaram para nós. Então, essas instruções que nós recebemos da palavra de Deus e dos nossos antepassados, elas foram criadas para nos poupar das dores que esses antepassados sofreram miseravelmente. Nossos antepassados sofreram miseravelmente de erros que cometeram e passaram para nós. E a gente vai questionar isso, a gente vai questionar algo que eles aprenderam a duras penas e chega até nós e a gente, de forma irrefletida, começa a questionar. É claro que tudo pode ser melhorado, né? Eu, geralmente, nesse momento hoje, falo, ah, isso é retrógrado, isso é do passado, isso é um tabu. Sim, mas por que, que esse tabu foi criado? Por que, que essa coisa, entre aspas, retrógrada, veio lá de trás? Por quê? Alguém teve uma brilhante ideia de falar ah, não, isso não né, é isso, não, vamos proibir isso. Não, eles fizeram isso por causa que estavam trazendo consequências terríveis. Para dar um exemplo, a sexualidade. A sexualidade, é claro que era um tabu no passado, não pode nada, não fala, tudo era proibido, tudo era muito difícil em relação à sexualidade. Só que hoje foi para um outro extremo. E hoje estão colhendo, que brincando com algo muito sério. Hoje, uma quantidade imensa de adolescentes e jovens estão se engravidando fora do casamento e ficam numa situação muito problemática. Por quê? Porque querem questionar algo que veio do passado, que os nossos antepassados aprenderam que vai gerar um sofrimento miserável, se você brincar com a sexualidade. Passaram para a gente, claro que passaram com muito, muito peso, muito muito difícil né? não pode ninguém falar sobre isso só que agora banalizou estão brigando brincando com algo sério gerando muito sofrimento então a gente tem que ter um cuidado de aprender que princípios e valores da palavra de Deus e dos nossos antepassados foi criado por um motivo e a gente aprender a se submeter à sabedoria e obedecer Aí a gente vai criando consciência e aprendendo. Mas, enquanto a gente não entende o porquê, não questione de forma irrefletida. Senão a gente se torna rebelde sem causa. E a gente precisa aprender. Se as crianças precisam obedecer para balizar suas ações, quanto mais nós, adultos, não precisamos de regras porque as decisões das crianças ela tem um machucado ali quebra um braço quebra uma perna agora as decisões dos adultos são muito mais sérias muito mais graves impacta muitas pessoas então quando uma criança rompe um princípio e põe um dedo na tomada ela toma um choque ali. pode até ser fatal agora quando o adulto leva certas coisas para o lado errado pode gerar consequências muito graves então, as crianças precisam obedecer nós adultos também as crianças precisam aprender o que é certo e o que é errado. Nós, adultos, também. Porque isso tudo é o um aprendizado de criança que vale para nós da mesma forma. Certo é certo, errado é errado. Outra coisa das crianças, queridos, que a gente vê e vê isso muito belo delas, né? voltando para nós, adultos, ao longo da vida que a gente vai experimentando muita coisa boa e muita coisa ruim. Só que essas coisas ruins, se a gente vai acumulando elas... A gente vai guardando na nossa memória tudo de ruim que fizeram para nós. Isso vai gerando muito, muito ressentimento, muito rancor, muitas travas, muitos traumas, muita insegurança. Se você lembrar, imaginar e guardar na sua memória tudo de ruim, você vai por dentro vai se tornando uma pessoa cada vez mais ressentida, né? mais amargurada, mais rancorosa. Então a gente tem que ter cuidado que com o tempo nosso, ao longo da vida, que a gente, essas experiências ruins não nos envenenem por dentro. Porque essa é a prática do ser humano. Né? A gente esquece as coisas boas que nos fizeram e a gente guarda as coisas ruins. Como é que não adoece mentalmente, psicologicamente? A gente guarda as ruins e esquece as boas. Mas a gente devia fazer justamente o contrário, guardar as coisas boas, as experiências boas, e as ruins, aprender com elas, claro, mas não aguardar, não guardar. Diz a é certeza de adoecimento. Jesus disse né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. Porque a pessoa vai guardando né, as mágoas e o amor vai se esfriando. Agora as crianças não. Já viu? Alguém faz um mal para ela, seja um amiguinho, seja nós mesmos, uma repreensão, às vezes, dura demais, e a criança logo esquece, ela nem lembra. O pai, às vezes, guarda, né? E, às vezes, a criança nem lembra mais. As crianças fazem as pazes rapidinho. Um amigo brigou ali, saiu até no, no, no tapa e logo esquece. Logo eles estão brincando lá juntos. A criança não guarda nada. E a gente também tem que ter esse coração de não guardar as coisas. Porque, se a gente for guardando, queridos, isso vai sendo guardado. E guardando coisas ruins, coisas ruins vão se acumulando dentro de nós. Que nós sejamos como as crianças. Faz as pazes rapidinho. Perdoa tudo muito Rápido, muito leve, perdoe, perdoe tudo. Perdoe as pessoas, perdoe as situações da vida, perdoe quando você foi demitido, quando não foi promovido, vai perdoando tudo. Porque tudo que você vai guardando gera re ressentimento, gera amargura. Perdoe, perdoe tudo. Tudo que acontecer para você, perdoe. Esqueça como as crianças, ou faça como Deus. Né? porque que Deus fala para nós sermos como crianças? Porque Ele é isso, Ele, ele o caráter dEle é assim. A Bíblia diz que tudo ele joga no mar do esquecimento. Vai jogando tudo de ruim, irmãos, no mar do esquecimento. Não guarda não, porque se você guardar, isso vai gerando na sua alma um peso muito grande. Outra coisa que eu vejo com as crianças, né? As crianças sempre querem aprender, né? Sempre querem evoluir. Elas sabem que tem muito ainda a aprender. Tem aquela frase, né? Ah, o que eu vou ser quando crescer? E os adultos já se sentem prontos, né? já aprendi tudo o que tinha que aprender, agora eu já sou assim, né? sempre fui assim, sempre serei assim. Não, meu irmão, não. Você precisa mudar. Você sempre tem a chance de mudar. Aliás, Deus enviou o Espírito Santo à terra para quê? Para nos mudar. Deus está lá na glória. Jesus, que veio em terra, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, foi para a glória. E a Bíblia diz que Ele enviou o Espírito Santo e para quê? O que o Espírito Santo está aqui na terra? É só para passear? Não, Ele veio aqui nos mudar. A Bíblia diz que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você tem dentro de você um poder divino, divino, que o tempo todo quer te mudar. O tempo todo. Sempre quando você passa por uma tentação, Ele te alerta. Sempre quando você tem a chance de fazer algo bom, Ele diz, vai, vai. Ele sempre está dentro de você querendo arrancar aquilo que de ruim ficou sedimentado e ele tem o poder de tirar. Então nunca diga isso, ah, eu sempre fui assim. Não, como sempre foi assim? Mas o Espírito Santo está dentro de você ou não? Se o Espírito Santo está dentro de você, você pode dizer, eu sempre fui assim, mas o Espírito Santo tem o poder de me mudar. E eu não vou atrapalhar ele, não vou impedir ele, pelo contrário. Eu vou dizer sim, Espírito Santo, me mude. Sempre fui uma pessoa com dificuldade de perdoar. Ah, mas agora, com o Espírito Santo, eu vou perdoar e eu vou esquecer. Eu vou esquecer. Sempre fui uma pessoa dura. Ah, não, mas agora eu vou me tornar mais gentil, mais amável. Por quê? Porque o Espírito Santo vai me ajudar nisso. Não desista de você, porque o Espírito Santo não desistiu de você. Pelo contrário, ele te vê como uma criança que pode evoluir que pode aprender, que pode ser alguém, quando crescer, muito melhor. Deus não desistiu de você. O Espírito Santo está em você, o Espírito Santo fala com você, o Espírito Santo te alerta. Então esteja sempre com o seu interior, com os seus ouvidos sempre prontos para ouvir. E sempre quando você fizer ou falar algo indevido, se arrependa e fala, Espírito Santo, me mude nisso. Eu quero crescer. Eu quero amadurecer nesse sentido. Porque isso que eu fiz de errado, de ruim, que eu tratei mal, que eu falei o que não devia, eu sei que o Senhor pode me mudar. E pode, irmãos. E Ele muda qualquer ser humano, porque é um poder divino. Ah, eu não consigo. Você não consegue. Ele consegue. Então, não tem isso de dizer, eu não consigo. Tudo bem, por que Deus enviou o Espírito Santo? Porque Ele sabe que você não consegue. Você não está falando nenhuma novidade de para Deus, não. Por isso que ele enviou o Espírito Santo, porque você não consegue. Então, você não conseguindo, ele enviou um poder divino que vai te orientar, vai te instruir e vai te ajudar. Agora, ouça quando você vai fazer a coisa errada, em vez de pensar, ah, eu sempre fui assim. Não, veja que tem uma voz te dizendo, não faça isso. Tem alguém lá dentro de você te puxando, te freando, ó, oh, não vá, estou te puxando aqui. Agora, se você insistir, ele solta. A gente vai todo furioso, ele puxa. Se a gente insistir, ele solta. Não, veja que tem alguém te freando. Veja que Deus está no seu coração querendo te transformar. Veja que às vezes ele põe uma palavra bonita na sua boca e você freia. Como é feio isso, né, é, querido? Às vezes a gente tem a vontade de falar algo bonito para uma pessoa e a gente não fala. E a hora que a gente tem uma palavra feia para falar, aí a gente fala. Uma, nós somos difíceis, né, queridos? Mas o Espírito Santo não desistiu de nós. Ele vai continuar colocando palavras bonitas nos teus lábios para você dizer: diga. E ele vai continuar tentando tirar de você essas palavras feias. Não diga. Deixe o Espírito Santo te mudar, porque se Jesus disse que nós temos que nos tornar como crianças, então por que que Ele enviou o Espírito Santo para nos tornar como crianças? Não é isso? Ele falou, sejam como crianças. Senão vocês não entram no reino de Deus. E ele envia o Espírito Santo. Então, o que ele está querendo fazer? O Espírito Santo é para nos levar para o reino de Deus. Então, ele quer o Espírito Santo nos tornar mais crianças. Em que sentido? Da infantilidade? Não. Mas, nesse sentido, sermos mais alegres, mais bem-humorados, mais leves, perdoando fácil, mudando. Eu sou uma criança, eu tenho muita coisa para escrever na minha história. Você pode ter 40, 50, 60 anos, mas você ainda tem 10, 20, 30, 40 anos de vida pela frente. E o que o Espírito Santo pode escrever na sua história, se você deixar? Mudança. Mudança de caráter, mudança de perspectiva, mudança de olhar, mudança da forma de tratar as pessoas, da forma de falar. Ele quer te mudar, quer te fazer evoluir. Eu lembro muito da minha época inicial de cristão, porque os testemunhos que a gente via eram assim: as pessoas chegavam, olha, eu era um péssimo marido, e Deus me transformou totalmente, agora eu sou uma pessoa muito melhor. Esses eram os testemunhos antigos. Hoje você vê na televisão: é só de ganhei isso, comprei isso, comprei aquilo outro. Não, mas o Espírito Santo veio para nos transformar e que você possa ser um testemunho vivo, queridos você possa ser um testemunho vivo da presença e da realidade do Espírito Santo, que você possa mostrar para todo mundo da sua família, mostrar para todos os seus amigos, para todos os seus colegas de trabalho, que houve um milagre na sua vida, que você é outro, que você foi totalmente transformado, você tem que dar esse testemunho. Por quê? Porque tem um poder divino chamado Espírito Santo dentro de você. Não é um qualquer, Deus não mandou, não foi um anjo... Não foi nenhum profeta mandou o Espírito Santo, a presença dele dentro de você. Então, você não tem o direito de dizer que não consegue. Você realmente não consegue. Mas ele vai te transformar. E você tem que ser um testemunho vivo da realidade de Deus na sua vida. Seja esse testemunho hoje, amanhã, e ao longo do resto da sua vida, de que o Espírito Santo está te transformando a ser mais uma criança. Uma criança bela, pura, sem maldades, sem jogo de poder, sem disputas, sem rixas, perdoando fácil, levando a vida com bom humor. Tenha um semblante, não de uma pessoa ranzinza, rabugenta, é uma pessoa leve, uma pessoa tranquila, uma pessoa amorosa, uma pessoa gentil. Quem se encontra com Deus, que eles tem que ter um rosto igual de Jesus. Um rosto leve, um rosto puro, um rosto doce, que as pessoas tinham alegria de estar perto. Que você se torne assim, que você seja assim, uma pessoa bem humorada, leve, simples, tranquila, brincalhona, que conta coisas engraçadas, que levam a vida de uma forma bonita, com coração puro, sem malícia, sem coisas ruins, sendo certo é certo, errado é errado, ser como uma criança, retomar o seu eu criança. E se preciso, como Jesus disse, nasça de novo. Jesus disse, tanto é que nós temos que ser como crianças, Jesus disse, vocês precisam nascer de novo. Ele chegou para uma pessoa, Nicodemos, falou, você é muito, muito rigoroso, muito pesado, sua vida é muito dura, você precisa nascer de novo. Precisa rir mais, você precisa ser mais leve, você precisa ser mais doce, mais terno, mais amoroso, mais amável. Seja mais amoroso. Retome o seu eu criança lá de trás. Você sabe como você era. Todos nós, quando criança, éramos amorosinhos, amáveis, carinhosos. Isso Deus quer retomar para você. Isso o Espírito Santo quer fazer em você. Então, seja humilde, seja, tenha uma felicidade leve, fácil, seja inocente, deseja o que é correto, perdoe, mude e cresça. Cresça como Deus quer, crescendo uma criança bonita e uma criança leve. Vamos ficar de pé, queridos? Nós praticarmos isso, queridos, essa leveza, esse bom humor e essa capacidade de mudança, de escrever uma história de uma criança, sua vida pode ser muito, muito melhor. E o Espírito Santo quer fazer isso, você não está sozinho não. Deus não deu um comando, olha, sejam como as crianças e agora se virem para fazer isso, não. Seja como criança. Ah, não consigo, não se preocupe, estou enviando o meu espírito. E vocês preciso e desejo que vocês sorriem. Não apenas quatro vezes por dia, mas 30, 60, 100 vezes por dia. Eu quero que vocês sorriem. Deus está dizendo isso para você hoje. Eu quero que você sorria mais. Por quê? Não, para sorrir mesmo, à toa. Sorria. Seja leve. Brinque. Você produz essa felicidade. A quem vai gerar esse sorriso em mim? Você mesmo. Com a graça de Deus, você vai sorrir, você vai produzir leveza, você vai produzir alegria na sua casa. Chega na sua casa, o que, que as pessoas vão me dizer de bom? Não, você diga, você diga. Gere sorrisos, produza sorrisos nas pessoas e você sorria também. Leio aqui o Salmo 131, que nós lemos aqui no início, que ele diz, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó povo de Deus, desde agora e para sempre. Que você possa ser uma criança feliz. Retome o seu eu, criança. Brinque, se divirta, seja leve, perdoe, mude. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, o Senhor conhece aqui a história de cada um. Nós éramos crianças... Éramos felizes, brincávamos, corríamos e ao longo da vida as experiências e as responsabilidades às vezes podem nos endurecer além da conta. As experiências ruins podem nos tornar mais amargos, mais ranzinzas, com menos bom humor, né, Senhor? Mas que o Senhor possa retomar isso em nós, aquele eu criança, aquela pessoa leve, aquela pessoa amorosa que nós éramos o Senhor possa retornar em nós tudo isso. Pai, abençoa-nos, Pai, a sermos mais leves, mais bem-humorados, mais humildes, que não haja disputas nem rixas entre nós, pelo contrário, que o nosso coração seja terno, seja doce, seja amável, que a gente perdoe, Senhor, como as crianças perdoam, que a gente seja, sejamos todos nós aqui pessoas que produzem alegria, que gerem alegria onde for, nós temos esse ditado que uma criança cheia, uma casa cheia de crianças é uma casa alegre. Nossas casas todas podem ser cheias de crianças, se nós formos essas crianças, brincando, falando coisas bonitas, coisas engraçadas, coisas leves. E o teu espírito foi enviado para isso, Senhor. Para nos ensinar a sorrir, para nos ensinar que o que é certo é certo, que o que é errado é errado. Uma vida simples sem as complicações dos argumentos, das relativizações, de não, uma vida simples, certo é certo, errado é errado, perdoar, rir, que a gente desfrute, Senhor, essa alegria simples, que o Senhor possa transformar cada um aqui a ser um pouco mais criança, um pouco mais leve, um pouco melhor, Espírito Santo de Deus, produz no coração de cada um aqui esse toque, esse toque teu de rejuvenescimento, que todos nós aqui possamos sair mais jovens desse culto, mais jovens, sim, Senhor, mais leves, que a gente saia daqui sem o peso da idade, mas com a leveza do amor, a leveza da paz e da alegria. Rejuvenesce no Senhor, como o Senhor fazia com o apóstolo Paulo, que quanto mais envelhecia, mais jovem se tornava por dentro. Nos faz pessoas mais leves, mais boas, melhores, doces, amáveis, gentis. Pedimos a Tua graça sobre todos nós, aqui e sempre. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.